0: Das bringt der Tag. Für alle, die wissen wollen, was heute wichtig ist. Ein Podcast von
1: Welt. Schönen guten Morgen. Es ist Mittwoch, der 8. November und ich heiße Imkarabiga. Im Anschluss an die Nachrichten blicken wir heute auf das Jahresgutachten der Wirtschaftsweisen. Dieses wird im Laufe des Tages vorgestellt. Die Wirtschaftsweisen gelten als das wichtigste ökonomische Beratergremium der Politik in Deutschland. Ich spreche dazu heute Morgen mit Weltchefökonomin Dorothea Siems, die regelmäßig über die Wirtschaftsweisen berichtet. Doch zunächst hören Sie hier die aktuellen Nachrichten.
0: Ich bin Dennis Braun. Guten Morgen und das sind unsere wichtigsten Nachrichten des Tages. Die bund in Sachen Migrationspolitik sind heute auch Thema im Bundestag. Die Union hat dazu eine Aktuelle Stunde angemeldet. Konkret wollen CDU und CSU dabei über Maßnahmen zur Begrenzung der irregulären Migration beraten, wie es heißt. Die Unionsspitze hatte ja schon erklärt, dass sie die jüngsten bund länder für unzureichend hält. So sei etwa die Pro-Kopf-Pauschale von 7.500 Euro zu niedrig. Weiteres Thema im Bundestag ist heute auch der aktuelle Stand beim Bürokratieabbau. Zudem stellen sich Gesundheitsminister Lauterbach und Arbeitsminister Heil den Fragen der Abgeordneten. Die Linksfraktion im Bundestag bereitet ihre eigene Auflösung vor. Kommende Woche soll das Ganze offiziell beschlossen werden, erklärte Fraktionschef Bartsch am Abend. Er sagte, es sei klar, dass die Linksfraktion politisch am Ende ist. Die Linke werde deswegen in absehbarer Zeit keine Fraktion mehr im Bundestag sein. Ein Zeitplan für die Auflösung soll kommende Woche beschlossen werden. Die Fraktion zieht damit Konsequenzen aus dem Parteiaustritt von Sarah Wagenknecht und neun weiteren Abgeordneten. Sie alle wollten ja vorerst weiter in der Fraktion bleiben. Die Anträge dafür wurden aber abgelehnt. Tag 2 beim G7-Außenministertreffen in Japan. Heute will sich Bundesaußenministerin Baerbock mit ihren Amtskollegen hauptsächlich über den Ukraine-Krieg austauschen. Baerbock erklärte dazu vorab, wenn wir jetzt bei unserer Unterstützung für die Ukraine außer Atem kommen, wird Putin das gnadenlos ausnutzen. Die G7-Außenminister wollen zudem über die Lage im Indopazifik und den Dialog mit den zentralasiatischen Ländern sprechen. Beim Auftakt gestern ging es um den Krieg zwischen der radikal-islamischen Hamas und Israel.
1: Inflation, Strukturwandel in der Industrie und eine neue Rezession stellen uns in Deutschland vor massive wirtschaftliche Herausforderungen. Ich hoffe, damit mache ich Ihnen so früh am Morgen nicht direkt schlechte Laune. Was die Politik in dieser Lage machen könnte, das erfahren wir heute um 12 Uhr. Dort übergeben die sogenannten Wirtschaftsweisen ihr jährliches Gutachten an Bundeskanzler Olaf Scholz. Auch Wirtschaftsminister Robert Habeck, Finanzminister Christian Lindner und Arbeitsminister Hubertus Heil sind dabei. Welche Rolle die Einschätzung der Wirtschaftsweisen in der Politik spielt und was vom aktuellen Gutachten zu erwarten ist, erklärt Chefökonomin Dorothea Siems. Hallo Dorothea. Hallo im Kirm Vielleicht kannst du für unsere Hörerschaft einmal erklären, wer genau sind eigentlich die Wirtschaftsweisen und wie funktioniert das Konzept der Jahresgutachten? Ja, Der
2: Name Wirtschaftsweise ist ein bisschen umgangssprachlich, wird aber gerne verwandt, um deutlich zu machen, dass es besondere Ökonomen sind. Es sind fünf und der korrekte Name ist der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Lage. Es ist in wirtschaftlicher Hinsicht das wichtigste Beratungsgremium einer Bundesregierung. Eingeführt wurde ist von dem ersten Bundeswirtschaftsminister Ludwig Erhard, der eben meinte, man braucht unabhängigen Ökonomenrat für gute Politik.
1: Jetzt kommt für dieses Jahr heute das Jahresgutachten heraus, das der Politik übergeben wird. Welche großen Themen könnten denn dieses Jahr im Fokus stehen?
2: Ja, es wird jedes Jahr eigentlich so im Vorfeld ein bisschen schon bekannt gemacht, also unter Journalistenkreisen und in der Politik, welche Themen relevant sein werden. In diesem Jahr wird es unter anderem die Rente sein. Es wird aber auch die chronische Wachstumsschwäche der deutschen Wirtschaft sein. Die Frage, wie kann man wieder die Wachstumskräfte mobilisieren? Also wir haben ja eine... Konjunktur, die nicht gut läuft. Da wird der Sachverständigenrat auch neue ja, Prognosen abgeben für dieses Jahr, die Wachstumsrate für kommendes Jahr. Aber das ist eigentlich immer sehr nah dran an dem, was wir auch jeden Monat von den großen Konjunkturforschungsinstituten schon bekommen. Also da steckt eigentlich nicht der Schwerpunkt. Der Schwerpunkt sind eben immer besondere Themen. Letztes Jahr war es die große Krise im Energiebereich. Nach dem russischen Angriff der Ukraine dieses Jahr stehen einige Reformen an, zum Beispiel im Bereich eben der Rente, aber auch in dem Bereich der Sozialversicherung. Es wird zurzeit versucht, eben für nicht erwerbstätige oder nur sehr geringfügig erwerbstätige, eben die Arbeitsanreize zu verstärken. Da gibt es zurzeit ein Gutachten, was die Bundesregierung in Auftrag gegeben hat. Und da überlegen eben zurzeit auch Ökonomen und eben auch die Wirtschaftsweisen, wie kann man da eigentlich dazu kommen, dass bei uns das Arbeitskräftepotenzial auch wirklich ausgeschöpft wird?
1: Und wie konkret sind die Empfehlungen, die das Gutachten gibt?
2: Bei der Rente ist durchaus zu erwarten, dass die Wirtschaftsweisen die Pläne der Bundesregierung, also vom Arbeitsminister Hubertus Heil, scharf kritisieren werden bzw. Änderungen vorschlagen. Solche Vorschläge heißen allerdings keineswegs unbedingt, dass die dann auch umgesetzt werden.
1: Wie groß ist denn der Einfluss, den die Wirtschaftsweisen auf die Politik haben? Also eigentlich
2: ist der Wirtschaftsweisenrat in der Vergangenheit oft so eine ja große Generalabrechnung mit aktueller Politik gewesen. Und in der Vergangenheit war das oft für die Regierung, etwa am Ende der kohl als wir hier in Deutschland doch einen großen Reformstau hatten, ja, er kam, also er sorgte für erhebliches Aufsehen, aber er hatte oft wenig konkrete Folgen. Das änderte sich unter der rot-grünen Regierung Gerhard Schröders, die am Anfang sehr viel Prügel bezog von den Wirtschaftsweisen, die damals dran waren und dann aber in der, ihrer zweiten Amtsperiode doch vieles umsetzten. Also was heute ja noch bekannt ist unter der Agenda 2010, hatten die Sachverständigen vorher Vorbereitet, Also insbesondere Bert Rürop, der sehr enge Beraterbeziehung zu dem damaligen Kanzler Gerhard Schröder pflegte. Und als 2003 der Kanzler eben damals die Agenda 2010 vortrug im Bundestag, war vieles an Einzelmaßnahmen tatsächlich aus den vorigen Gutachten der Wirtschaftsweisen gekommen. Dieser Einfluss ist schon unter Angela Merkel extrem geschrumpft. Also sowohl in der Wirtschaftspolitik, aber auch vor allen Dingen in der Sozialpolitik hat sich die Große Koalition, also SPD und Union, eigentlich gar nicht drum geschert, was die Wirtschaftsweisen vorgeschlagen haben. Und es ist auch deshalb zunehmend schwerer geworden, eigentlich Nachfolger zu finden, wenn die Wirtschaftsweisen spätestens nach zehn Jahren dann ausscheiden und die jetzige Zusammensetzung galt dann auch teilweise als nicht ideal. Zum Beispiel ist Frau Professor Mamendier, die lehrt in den USA, also die ist weit weg vom Geschehen und hierzulande haben wir einige Top-Ökonomen wohl abgelehnt.
1: Und vielleicht noch eine Frage zum Schluss, inwiefern sind die Wirtschaftsweisen denn politisch unabhängig?
2: Politisch unabhängig sind sie alle. Also es gilt da, es sind alles Professoren mit Lehrtätigkeiten und Forschungstätigkeiten an Universitäten. Und sie hängen nur oft einer Denkschule an. Also in der Ökonomie gibt es ja da doch große Unterschiede. Die einen wollen den starken Staat, vor allen Dingen in vielen Teilen der Wirtschaft, dann sehen. Keynesianer heißen die dann gerne. Und dann gibt es eben die anderen Varianten, die eben für eine möglichst große Freiheit in der Wirtschaft plädieren. Und das sind dann die Ordo-Liberalen. Und früher dominierten ganz klar die Ordo-Liberalen. Das war auch die Schule, die Ludwig Erhard, also der erste Bundeswirtschaftsminister und Vater des Wirtschaftswunders in den 60er Jahren, 15, 60 Jahren, eben präferierte. Heute ist vor allen Dingen eben auch bei Sozialdemokraten und Grünen der starke Staat angesagt. Also das merkt man auch der Ausrichtung teilweise an und den Gutachten merkt man das ganz klar an, wer da dominiert. Und das heißt aber nicht, dass die
1: dann unkritisch wären. Vielen Dank für den Einblick, Dorothea. Sehr gerne, Enke. Ich hoffe, Sie starten jetzt gut informiert in diesen Mittwoch. Wenn Sie mögen, können Sie uns natürlich überdies auch gerne auf Apple Podcast und Spotify bewerten. Wir freuen uns jedenfalls sehr über Ihr Feedback. Redaktionsschluss für die Nachrichten war 4.30 Uhr. Die heutigen Meldungen wurden produziert von Regiocast.